0: アップトゥーデイトこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は子どもの健康権について大谷パートナーズ法律事務所弁護士大谷美紀子さんにお話しいただきますこの放送は、マイクロソフト・チームズを使用して収録しています。健康であることは、私たち人間にとってとても大切なことです。国連が世界中のすべての国における、すべての人にとっての共通の人権基準である世界人権宣言を採択してから75周年になります。この宣言では、すべての人は医療によって自分と家族の健康を保持する権利を人権として有すると述べられています。国連は、この世界人権宣言をさらに発展させ、個人の権利を国際的に保障するために、人権条約を採択してきました。1989年に国連総会で採択された子どもの権利条約もその一つです。子どもの権利条約は24条で、到達可能な最高水準のの健健康康をを享受すする権利を子どもの健康権としてて定めていますその内容は全ての子供は病気の治療、リハビリテーション、ヘルスケアを受ける権利を有するというものです。子供の健康権を実現するため条約は国が取り組むべき義務の内容を定めています。具体的には死亡率を低下させることプライマリーヘルスケアを提供すること栄養のある食物清潔な飲料水を供給すること疾病及び栄養不良を防止すること母親の産前産後の保険を確保すること栄養母乳育児衛生事故の防止に関する教育を行うことなどですさらに予防保険家族計画環境汚染について国が取り組むべきことも定められています。このように子どもの健康権は子どもが治療および保険のサービスを受けるだけでなく子どもが最大限可能なまで発達成長しかつ健康の根本的決定要因に対するプログラムの実施を通じて最高水準の健康に到達することを可能にする条件下で生活する権利を含む極めて広範で包括的な権利です。日本は、1994年に子どもの権利条約を批准しました。批准というのは、国が条約を正式に受け入れる手続きです。これによって、日本は条約に定められた通り、子どもの権利を実現する国際的な義務を負ったことになります。条約を批准した国が、なすべき義務の一つに、条約を子供や親、子供に関わる様々な専門職の人たちに知らせ、理解を促進することというのがあります。しかし、日本では一般の人たちの間でも、また、医療関係者、その他の専門職に携わる人たちの間でも、子供の権利条約の内容は十分に知られ、理解されているとは言えない状況にあります。また国は条約の取り組み状況を監視するために設けられた国連子どもの権利委員会に対して定期的に報告書を提出し取り組みが不十分な点について委員会から勧告を受けます。日本は過去に4回この審査と勧告を受け少しずつ条約に沿った取り組みが進んできました。特に昨年2023年子ども基本法が施行され子ども家庭庁が発足したことは本年条約批准30周年を迎える日本にとって重要な節目となったと思います。今後子どもの権利条約に定められた子どもの人権の実現に向けた取り組みが日本でも本格的に進んでいくことが期待されます。具体的には子どもに関わるあらゆる分野の施策について子どもの権利という観点から捉え直していくということが求められます。その責任は国にあるのですが子どもに関わる仕事に携わっている関係者が子どもの権利条約に定められた子どもの権利を正しく理解し実践していくことはとても大切です。またその際国連子どもの権利委員会が日本の子どもの状況について審査し勧告した内容を取り入れていくことが重要です。子どもの健康医療についてもこれを子どもの権利という観点から捉え直していく契機となると思います。特に子どもの権利条約の全体を貫く重要な考え方が十分に理解共有されることが大切です。それは子どもはこれまで未成熟な存在として単に保護や福祉の対象と捉えられてきたのに対し子どもの権利条約は子どもも1個の人格を持った人間であり大人と同じように権利の主体であり尊厳を持って扱われるべきであることを明らかにしましたもちろん子どもの権利条約では18歳未分を子どもと定義していますから子どもといっても0歳から17歳まで年齢や成熟度には幅があります子どもが権利の主体であるとは言っても大人からの保護に依存することが多いのも事実ですこの人生の重要な基盤を作る大事な期間に子どもの発達しつつある能力に応じて保護の必要性と子ども自身による権利の行使を尊重し支援することとのバランスをとっていくことが求められるのです。また子どもの権利という観点から子どもの健康について考えますと子どもの健康権というのはそれ自体が重要な子どもの権利ですが同時に子どもの権利条約が保障する生命生存及び発達の権利教育を受ける権利などあらゆる権利を子どもが享受するために不可欠な前提でもあります。さらに子どもが健康権を享受できるかどうかは子どもが出生登録される権利や相当な生活水準を享受する権利社会保障の給付を受ける権利など条約が定める他の子どもの権利の実現にもかかっているのです。特に子どもの権利条約の4つの一般原則としてよく知られている子どもの生命・生存及び発達の権利差別の禁止、子供の最善の利益、子供が意見を聞かれる権利を常に意識し、その観点から様々な判断や決定、取り組みをしていくことが求められます。このように、子供の健康を子供の権利の観点から捉え直すということは、子供を単に医療の対象として扱うのではなく、すべての子供が平等に身体的、情緒的及び社会的ウェルビーイングを背景として一人一人の子どもが有する潜在的可能性を全面的に発揮しながら生存し成長しかつ発達する機会を有する権利があるという視点から子どもの健康を考え取り組んでいくことであると考えます。日本はこれまでに国連子どもの権利委員会による報告書の審査を4回受けていますが、最近の審査は2019年に行われ、子供の健康の分野についても数々の勧告を受けています。取り上げられた項目の一部をご紹介しますと、低体重出生率の問題、完全母乳育児の促進、チャイルドフレンドリーホスピタルの推進、早期妊娠および性感染症の防止に焦点を当てた思春期の女子および男子を対象とした生徒・生殖に関する教育思春期の女子を対象とする安全な中絶および中絶後のケアのサービスへのアクセス子どもおよび思春期の青少年のメンタルヘルスへの対処 ADHD の子どもの診断および医療的措置の問題小児緊急処置ののの拡大の確保といいいった問題についてて勧告がなされています詳しくは外務省のウェブサイトに掲載されていますのでそちらでご覧いただければと思います。近年子どもの健康権に関して国際的に注目されている問題としては気候変動や汚染などの環境問題が及ぼす健康への被害オンラインの活用とこれに伴う健康上のリスクの問題 LGBTI の子どもとその家族に対するカウンセリングと支援の提供子どもの健康に関する企業の責任などがあります。また子どものメンタルヘルスの問題はコロナ禍においても大きな問題となりましたが気候変動の影響やインターネット社会との関連などにおいて、深刻で早急に対処が求められています。先ほども申しましたとおり、子どもの権利条約を実施し、子どもの権利を実現していく主たる責任は国にあります。しかしながら、小児医療に携わる関係者が、子どもの健康権をはじめとする子どもの権利全般、特に子どもの最善の利益原則や、子どもが意見を聞かれる権利について、よく理解され、今後の研究や臨床の場で生かしていかれること、また、専門家の立場から提言を行っていかれることは、子どもの健康権の実現のために、とても重要であると考えます。ご静聴いただき、ありがとうございました。子どもの健康権についてお話は、大谷パーートナーズ法律事務所弁護士大谷美紀子さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する